0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت مقالا كنت أبحث عن موضوع التدوين فوقعت على مقال جميل جدا لعبد الغني زوز وأظنه من المغرب يتكلم فيه عن أن التدوين المصغر من خلال الكتابة في تويتر أو انستغرام كتعليق أو حتى صورة في الانستغرام أو السناب التعليق الصوتي أو الموتع التوثيق الصوتي والمرئي القصير او حتى من خلال الواتساب والرسائل الجماعيه اللي الواحد يرسلها قد يكتب كلاما جميلا ثم يبعثه للناس من خلال الواتساب او التليجرام طبعا او غيرها يتحدث ان هذه التدوينات الصغيره جعلت الناس يتوقع ان خلاص ما دام كتب نفترض التغريده المناسبه وبعثها ل 50 واحد ولا 100 واحد ولا قراها 1000 ولا 2000 شخص في تويتر انه يعني قدم المطلوب منها مع ان في الواقع ان عدد غير قليل من حسابات تويتر يتم اغلاقها اما بفعل فاعل او اختراقها او اغلاقها من تويتر او ان الشخص ينسى كلمه المرور الخاصه به وغير كذا هي تبقى تغريدات قصيره ليست موضوعا مكتملا يمكن يعني الاتكاء عليه للحصول على معرفه حول قضيه من القضايا فتجد مثلا الشخص اللي يتكلم عن الجهه التي يعمل فيها وعندها نشاط مميز يستحق الذكر والإشادة وتجارب موفقة تجد أن هذا الكلام عن التجربة هو موجود على شكل تغريدات قصيرة وصغيرة ومفرقة خلال سنة كاملة أو ستة أشهر أو ثلاثة أشهر وتجد أن مثلا حدث ما كملتقى أو فعالية رائعة وقدمت فيها كلمات وأوراق عمل جميلة تجد هذه المادة غير متاحة في الغالب ولا حتى رايك في هذه الماده مطروحة لانك كتبتها على سبع تغريدات عشر تغريدات في الهاشتاج النشط انذاك. الهاشتاج النشط يموت والتغريدات تبتعد عن عين القارئ ثم يصعب الرجوع لها لاحقا وحتى تصنيفها لو قدرت كما هو متاح في تويتر انك تاخذ نسخه من كل حسابك وكل تغريداتك ستجد هناك معاناه كبيره في جمع الموضوعات ذات العلاقه. ما الذي اريد ان اخلص اليه؟ اريد ان اخلص الى انه يجب ان لا تكون شبكات التواصل المختلفه على اختلافها لا تكون بديلا عن التدوين المكتوب للعمل ايا كان فان كان عندك اختصار لكتاب قراته وقفات مع كتاب قراته فلا تنثرها كتغريدات ولكن يجب ان يكون عندك الماده المختصره الخلاصه في صفحه صفحتين ثلاث صفحات ومعنونه بهذا العنوان ومنشوره ومحفوظه عندك في الوقت ذاته. بعد ذلك إذا شئت أنك تحول هذه الخلاصة إلى مجموعة تغريدات هذا الأمر جميل لأنها وسيلة للتسويق للأصل لكن يجب أن يكون التدوين المطول والكتابة التفصيلية موجودة والناس اليوم يدخلون على الهاشتاج النشط ويقرؤون تغريدك ضمن النشاط فيفهمون الموضوع لانهم عارفين ان اليوم صار الحدث الفلاني فتغريدتك وان كانت موجزه وان كانت ليست مفصله لكنها في سياق المعرفه العامه واضح ماذا تريد. لكن يجيك واحد بعد مرور سنوات بعد مرور سنه سنتين ويطفى الموضوع ولا عدا احد يتكلم عنه وقد يذهب الذين عاصروا الموضوع نفسه ثم يقرأون تغريدك منتزعه من سياقها لا يفهمون المقصود بها. ولذلك أنت مثلا إذا جيت تكتب عن حدث من الأحداث فما تكتب رأيك المجرد باعتبار أن القارئ عارف وش الحدث، لا، تكتب أنه حصل كذا حصل كذا حصل كذا، ثم الوقفات المستفادة من هذا الحدث وتعليقك عليه بحيث أن كل قارئ لهذه الورقة اليوم أو بعد سنة أو بعد عشر سنين يستطيع أن يستفيد منها بشكل كبير. نصيحة وجهها لجميع الإخوة العاملين في الجهات التي عندها منجزات. أو الإخوة الذين عندهم رأي معين في تعليق على أحداث معينة ألا يكتفوا بالتغريدات القصيرة بل يكتبوا رأيهم ناضجا كاملا مبررا مفسرا معلقا به على الحدث ذاته المكتوب إجمال عنه بحيث يكون المادة المكتوبة صالحة لأن تقرأ في كل زمان وفي كل مكان، وبحيث أن هذه المادة مع مادة أخرى مع مادة ثالثة ورابعة يمكن جمعها في كتيب أو كتاب، سواء كان مطبوع أو إلكتروني متاح للناس ليقرأوه. تمنياتي لكم بمعرفة متسقة صالحة للاستهلاك والاستفادة منها في أوقات كثيرة، وعدم الاقتصار على التغريد والكتابات والتدوينات المصغرة القصيرة، لأنها مدة صلاحيتها قصيرة جدا وسوف تذهب مع أي ريح عاصفة ومع انصراف الناس عن أي وسيط من وسائل التواصل ولو تذكرنا جميعا منتديات الانترنت وكيف كانت هي سوق رائجة للنقاشات اليوم اللي ما كان كاتب كل تعليقاته في تلك المنتديات في جهازه الشخصي وعلى ملفاته الشخصية ومستنداته وجدا كل جهده اللي بذل ذهبها باء من لا تعتمد على شبكات التواصل في نقل رأيك وجهات نظرك وتقييماتك ومنتجاتك ولكن اجعلها وسيط من الوسائط واجعل الأصل مادة ناضجة ومكتوبة لديك تمنياتي لكم بوقت سعيد تقضونه في كتاباتكم وتقييداتكم ومرئياتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته